0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Pues hemos estado hablando un montón en estos días sobre encuestas. Por supuesto, las encuestas que nos ayudaron a tratar de entender los distintos momentos durante la elección en el Estado de México y en Coahuila. Y en los días más recientes eh, sobre la encuesta o las encuestas eh, que eh, serán utilizadas en los próximos días, meses, por eh, Morena y sus aliados y también probablemente por los partidos de oposición, por la alianza de oposición, para poder eh, determinar quién podría ser su candidato o candidata a la presidencia de la República, como uno de los varios elementos seguramente que estarán puestos sobre la mesa. Y en ese sentido, eh, tenía muchas ganas de conversar con contigo, Jorge Buendía, director de Buendía y, y Márquez, sobre pues esto, sobre, sobre las encuestas, sobre las los cuestionamientos, digamos, en términos de su de la credibilidad de los últimos días, no nuestra sobrevaloración eh, en el caso del Estado de México y Delfina Gómez... Eh, y lo que podríamos estar pensando y esperando, por ejemplo, rumbo al Consejo Nacional de, de Morena este próximo domingo, Jorge.
0: ¿Cómo estás? Buenas noches, Ana Francisca. Efectivamente, eh, después de, la, de los comicios del Estado de México, después de los comicios del Estado de México, eh, el tema de las encuestas pues, se dio en entredicho. Uno de los temas centrales fue la sobrevaloración de...
1: No, estamos teniendo... Sí, ya, ya, se sí. sí, si no Estamos aquí, te, te estamos escuchando, sí. sí.
0: El, el, la sobrevaloración de Delfina Gómez. Y aquí el tema central es, eh, bueno, tenemos un problema de credibilidad de las encuestas y Morena va a utilizar este instrumento rumbo a, para definir su candidato a la presidencia de la República. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, una de las maneras en que ha tratado de enfrentar esto en el contexto actual y que lo hemos visto, es eh, que han decidido que, por ejemplo, las encuestadoras que se equivocaron en el Estado de México, pues no participen en el proceso interno de Morena. Hoy salió... En, ocho columnas eh, una argumentación de este tipo no yo creo que como ha dicho Marcel Ebrard, la encuesta de Morena tiene que ser muy transparente sí. que todo mundo esté consciente eh, pues de cómo se va a hacer que puedan replicar los resultados y que haya verificación externa uh -huh. eh, yo creo que no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app. poco viendo el precedente de, 2024, de 2012, eh, lo que vamos a ver es propuestas de que haya una supervisión externa aunque hay que decirlo, ha cambiado mucho las cosas en 12 años y ahora tienes pues, monitoreo a través de GPS, tienes grabaciones de las entrevistas, tienes evaluación de diversas cosas y además se realizan contables. Entonces, creo que eso va a coadyuvar mucho a la credibilidad y transparencia del, eh, de las encuestas. Sí. Pero ciertamente eh, pues es un tema que está presente y que vamos a ver cómo lo definen. Yo creo que la mejor manera de darle transparencia a esto es que haya lo que se denomina como varias encuestas de espejo, ¿no? Y no solamente las de Morena. Yo estoy seguro que va a haber por lo menos un par de periódicos nacionales que van a tratar de replicar el ejercicio.
1: Sí, es decir, seguramente. puede
0: haber una suerte de auditoría externa más allá de lo que diga o haga Morena. Ya. porque evidentemente pues, es un tema muy importante.
1: Ahora, eh, eh, normalmente en las, en las encuestas de Morena, por lo menos las pasadas, eh, se, se le pregunta a la gente quién crees tú que es el mejor candidato, quién, quién debe ser, pues no sé cómo se frasea, pues quién debe ser candidato o candidata, y, y después de eso, eh, y ahí digamos que los, los ponen, pues ahí sí, a competir, le piden a una persona que elija entre cinco o seis, o no sé, el, el número de, de personas que sean, pero el resto de la encuesta... Eh, son, son son cosas de atributos y como cosas de eh, eh, digamos que, que ya no los ponen a competir sino sino que se evalúa digamos los atributos de cada persona lo que quiere Marcelo Ebrard es que solamente se haga la primera pregunta eh, Jorge así
0: es y, y creo que eh, ¿cuál es la razón por la cual él pudiera estar eh, defendiendo digamos estos temas eh, creo que una de las razones importantes es que precisamente como es la pregunta que te obliga a establecer prioridades sí. a quién prefieres por encima de otro, es la que se presta a la estrategia no uh -huh. se presta a eh, digo vamos a ver si hay declinaciones si se pueden las declinaciones pero ciertamente pues te afecta si se incluye o se excluye a cierto candidato claro eh, también, precisamente porque eh, la diferencia, son muchos, se fragmenta mucho la preferencia. Las encuestas que se han hecho públicas, que tienen una ventaja de Claudia Sheinbaum, pues vemos que los porcentajes de ventaja pasan de 6 a 12 puntos. Uh -huh. eh, pero realmente no es mucho, ¿no? No sí. es mucha la ventaja. Sí, sí, sí. Y, y yo creo que una de las razones por las cuales él está defendiendo... Este tipo de instrumento o este tipo de pregunta es porque precisamente eh, yo creo que percibe que tiene mayores posibilidades de ganar si solamente tienes un tercio de los votos, claro, ¿no? de las preferencias. Ahora, para mí, eso es una de las principales debilidades de nada más usar este tipo de pregunta, porque pues te lo pongo como ejemplo: imagínate que solamente hay cinco puntos de distancia entre el primer y el segundo lugar y con eso defines tu candidato a la presidencia. Cuando utilizas eh, una batería de preguntas o más preguntas, pues lo que hemos visto es que realmente funcionan, cada pregunta eh, con, eh, se distribuyen de acuerdo a la regla de que el ganador se lleva todo. Es decir, si tú ganas una pregunta con un punto porcentual de diferencia, se lleva todo el valor de esa pregunta. Por supuesto. Es, eso que genera que sobre representas al candidato preferido, pero la ventaja en términos de definición de candidato a la presidencia para Moreno o para cualquier otro partido es que te genera una mayoría contundente, porque tú también lo que quieres es tener un candidato que tenga
1: pues, una solidez. claro, sí, solidez ¿no? Uh -huh. no,
0: tampoco eh, cuando es una sola pregunta, pues imagínate un escenario, digo y se puede poner en la regla pero es un escenario complejo. Imagínate que la diferencia entre primero y segundo lugar en las encuestas espejo o en la original, pues son, es solamente de dos tres puntos porcentuales. Sí. Y ciertamente Híjole. sí que genera sí, problemas.
1: Claro, qué complicado. O ¿no? sea, digamos que estén en el margen de error, pues lo que quieres Efectivamente, decir.
0: Efectivamente, ¿no? y que ellos decidan que pues no importa el margen de error, sí. ¿no? que es quien se lleve la ventaja. Entonces, creo que sí es una de las de los obstáculos de, de usar una sola de una sola pregunta, pero bueno, vamos a ver qué definen ellos, ¿no? Yo creo que sí un método de selección, como te digo, para este o para cualquier otro, es pues, que podamos generar o que se pueda generar pues una mayoría clara donde no haya ningún cuestionamiento de quién es el que quedó en primer lugar.
1: Bueno, pues ahí está, me parece muy interesante, eh, Jorge, y nada más preguntarte por último sobre el tema de la sobreestimación de Delfina Gómez, hay por ahí eh, teorías que tienen que ver con que cuando le preguntas a la gente, este, pues la gente tiende a contestar, este, eh, digamos, pensando en, en, en las cosas que está recibiendo en ese momento, que son generalmente programas sociales, o que, en fin, hay, hay, hay varias este, teorías alrededor de la, de la sobreestimación de, de varias de varios, eh, eh, casas encuestadoras.
0: Sí, digo, eh, creo que lo que estamos viendo eh, en este pequeño en particular, aunque obviamente no es nuevo, es que hay mucha, digamos, hay mucha movilización de tierra, hay mucha presencia, en este caso, de los servidores de la nación, pues que van y hacen labor de contacto con los vecinos, ¿no? Y la gente puede entonces entender que cuando llega un encuestador a hacerles preguntas de diversa índole, pues, es parte, digamos, de este mismo esquema, claro. ¿no? Y porque realmente, pues sí, la penetración de
1: programas sociales
0: uh -huh. ha sido bastante alta en este sexenio. Entonces, esa, básicamente, pues la consecuencia sería una sobreestimación sí. de la preferencia por Morena, que sí la hemos visto en diversas circunstancias. Yo te diría que en el caso específico del Estado de México, lo que, lo que nos ocurrió... Eh, y hay que bueno tomar medidas pertinentes o al menos estar al tanto de, de, de estas circunstancias, es que llegábamos a encuestar alguna sección electoral, y eran varias digamos durante el levantamiento, y había eventos o de alguno de los candidatos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se refleja? Pues que si en la zona hay un evento político y tú llegas a tocar la puerta, pues también hay la probabilidad de que la gente te asocie. Te asocie, claro. No, simplemente porque pues está ocurriendo en el mismo ya, momento y en ya. el mismo lugar, ¿no? Bueno. Pero pues, tenemos que estar muy conscientes de ello para evitar eh, problemas de esta índole.
1: Bueno, pues es, es muy interesante lo que, lo que nos platicas. Ah. Ya estaremos conversando. Si te parece la semana que entra, Jorge, cuando tengamos más claridad de todo el proceso de Morena, ojalá pudiéramos conversar. Claro que sí. Cuando tú me lo... Invite. Te mando un abrazo, Jorge. Buen día. Igualmente, muchas gracias. Director de Buen Día y, y Marca.